0: 大家好，这里是五零二自习室。我们今天聊关于北京地铁的话题，这个北京地铁和可持续出行。然后我们今天的嘉宾是这个雨恒可持续交通研究中心的张元林。大家好。嗯、还有地都会的联合创始人宋壮壮
1: 。大家好
0: 。两位还是有一些渊源
1: 。嗨、哎，就是校友嘛。<笑><笑>对,对、嗯，碰
0: 巧发现两个是校友，但是见面之后也、嗯、也没有很熟。<笑>那你俩身上就是散发一种清华的气质，真<笑>的、啊、<笑>嗯,嗯,嗯，说你们那个帝都汇要发了一个地铁图是吗？这地铁图就是北京的地铁路线图，它有什么特别的地方？嗯
1: ，这个咱们一般在地铁站看的地铁图，其实它是经过那个呃扭曲的，是吧？它是，它是一种经过专门设计出来的，用于，呃，那个、嗯，其实它的主要的目的是为了看清哪站跟哪站的关系，然后以及线路和线路之间的关系。它并没有表现呃更真实的地理空间信息。网上也曾经有这个很一一套这个。把各个城市的地铁图和真实的城市的空间对应起来的一套 GIF， 其实也有这个，就会会发现它的这个，呃，其实扭曲的还是比较明显。但这不是这个这个扭曲也没什么问题了，真的就是一个抽象嘛。啊、呃，但我们这个图呢，相当于它就是基于这个真实呃坐标那个地理坐标画的图，等比例的，啊，等等比例的，这是第一点。第二第二点呢是这里包含了不止包含了线路和呃这个车站。也包含了这个车辆段然后这个包括任每几乎所有的这个这个道岔什么的，就是它是非常非常详细的，就是把这个地铁的呃相当于事无巨细的全都反映出来了。就除了一些经过审核之后发现实在不适合啊、呃、呈呈,呈,呈现的信息，比方说，比如有有时候你坐地铁的时候你，你、呃、啊你如果一直往外看的话，你会发现外边有有个洞啊什么的，相当于就是那个。就是那个车，可以开进去，相当于是就进了那个，就是类似于车库这样的地方嘛。相当于，呃，这这样的类类似这样的轨道，我们在那个图上，呃，我们就全都差不多，就反正就这意思，车辆段。然后我们就全都画进去了，相当于。呃，然后另外呢，为了表现出所有这些信息，所以它是一个非常尺度非常巨大的图。就是如果我们已经把这个图，把上面的字缩到最小，但你这个图仍然有将近啊两、呃、米乘两米这么大。呃，所以它是一个信息量极大的一个图，那这个图应该是从来呃没有人画过，所以就我们刚才所说的这个图就是这么一个图
0: 。嗯、字体要是调大点，就变成一面墙纸了
1: 。啊、呃，对对对对，所以它就是关于北京地铁现状的一个事无巨细的这样的一个一个图鉴性质的东西、嗯、啊。听
0: 说还筹备的特别长时间
1: 。呃，这个其实是我们我的合伙人画的，我们前前没有几乎没有其他团队成员参与，因为他一直对这个比较感兴趣，所以他是已经画了嗯八年有这个图啊、呃，就是从他他每年都会更新一点然后把这个上面的信息越加越多，包括上面还有北京每条线每条地铁线的车头立面图，嗯、呃，包括整个这个北京的所有线路的演变。比如三号线怎么就没一直没有？它怎么拆分成了六号线的一部分、啊？等等，啊，这些整个的这些地铁不同线路之间的关系也在这里边。这三个月还有很很多其他的这些信息。他就
0: 特别痴迷地铁。嗯、呃，
1: 对对对。对啊、画的真
0: 的好好,好、嗯，我看过你们那个图，对，特别详细，<咳>先毫必现
1: ，对,对,对。且很
0: 生动，嗯
2: 嗯，特
0: 别好。像你们合伙人这么痴迷北京地铁，他会对北京地铁有吐槽吗？
1: 呃，他肯定会有吐槽，就是这个痴迷，哎、这这,这,这,这不不矛盾嘛？不不矛盾。而且这个，呃，就比如那国安球迷还更还会吐槽国安呢，是吧？那这个、这个这个这个完全就没有没有关系。这两，然后他肯定也会吐槽，然后而他也规划规划相关的这个工作者，所以就更会从不同呃超超乎于这个一般的乘客的这个视角跟。啊、嗯，就
0: 别人乘地铁是通勤，他乘地铁是做研究。
1: 反正也会，反正有时也会说有，有的我们有的时候一块坐地铁，就是说，是吧？这段很明显。当然，他们吐槽可能会多找不一句，就是他会吐槽完会，他会下意识说一句：“这是为什么？”是吧？跟他解释一下，<笑>解释一下这是为什么，因为他知道这是为什么。可能一般人那个吐槽完就完了，是吧？啊、呃，反正肯定会有的。嗯
0: 嗯,嗯。然后去年北京是新开了九条线。嗯，会一下密集开这么多、嗯
1: ？它不能算新开了九条线，它就是说它新开的站和线路涉及九条线。哦，嗯，嗯很多线一直都有
0: 。那这一部分新开通的线路里面，你,你们观察它主要是服务于城市扩张呢，还是市区内的让它通勤更方便呢
1: ？这您更专业
0: 。都有
3: ，市区内的有那个离我们家比较近，有十九号线，是一个。呃，连到那个大兴机场，然后然后横纵着穿过市区的，那个我还挺期待的，就是一个大站快线的那种啊，从西边儿直到大兴机场，对，现在好像是到了牡丹园站之后还会继续再往北，市区内的就是还有一个八号线开了那个中间那一小段儿，那个王府井那边那一小段那几站。哦，十四也是，十四也,也是，城区的，就是那个丰台那边哪哪段开通了好像，然后剩下的应该都是外围的了吧？
2: 嗯，
3: 有那个奥运支线，还有、嗯、还有啥？还有还有那个亦庄那边有对，十七号线的南、嗯、南半段。嗯
1: ，十六十六开十六多了一点点，对，点点啊，这这样也算城区。反正就是真正新开的没什么，真正新开的也就是、嗯、就十七，还有那个奥运支线。嗯。
0: 这些现在的 19,、嗯、有给你们的生活带来什么变化吗？一点都没有。生
3: 活太好奥运支线可能有一点，我们我们同事去那边开会开会会
2: 有。到
1: 一个。嗯，开会去首钢开会。对、嗯。啊、嗯。我、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、不知道那个。那是因为去首钢开会才有影响。对。啊、一般人一般人也不会去首钢开会。<笑>是因为觉得北京地铁线这么多，但是我从。<笑>嗯<笑><笑><笑><笑><笑>北京租房几次换地点，到城府路到西园里，没有一次就是特别方便的去地铁站的
1: ，是吗、嗯？城府路
0: 、嗯，城府路要走路到五道口一一、嗯、然后呃，西园里要走路到亮马桥，都要走十五到二十分钟
1: 啊、嗯
0: 嗯，非常影响我选择地铁出行。
3: 我也觉得是这样，就是北京的地铁。站，哪怕是它直线距离很近的，然、嗯、后直线距离只有四百米那、嗯、种、嗯，但是你你你要真正走到那儿，也要绕来绕去，绕来绕去，就就十几分钟了，这个就挺不方便的。而且我感觉是北京特色的，可能上海、深圳要好很多，就它的路网比较密、嗯，然后也没有那么多什么大院儿什么的，就好一些
0: 。正好你可以说说你们那个研究嘛，你们正好做了。和这个北京可持续出行相关的研究
3: 哦， oh, 我们就发现，就当然不是专门研究地铁，但是发现就是北京的地铁，它的优势就是好的地方在于，北京的地铁站周边的那个城市的公共服务设施是比较多的，就比较密集，比如说什么学校、医院、社区中心什么。菜场这些东西是比较多的，比比其他就我我们那个当时研究那几个城市四个城市嘛，呃，上海、深圳和海口比其他那些城市要多，这个算是它的一个优势吧。然后还有一个优势就是它的它对那个租金周边租金的和房价的带动能力要高一点，可能也是因为大城市吧、嗯，就是普遍是要有百分之十的浮动的。这个在同类几个城市里面也是要在前面的，嗯，然后它的它的缺点就一个就是刚刚咱们说的那个，你要走到一个呃离他哪怕是直线距离不远的地方，也要绕很多路。这个这个就像您说的那个，你同时就知道是有原因的嘛，就是北京好多当年像二号线呀、啊、十号线啊，就这种建的时候都是从怎么说，就是从工程建设那个角度出发，他要。他要选择一条不涉及到很多产权单位，嗯、就不需要拆呀、啊，不需要沟通很多部门，就就就是在环线下面建，就是最方便的嘛，最容易实现的。所以从北京的这个，比如从建国门地铁站出来，它就是要跨一个二环，对吧？要到其他的地方去，很多都是这种，就是这种环线呀、啊、高架路呀、啊、什么铁路呀这种。我们把地铁站就选在这种比较跟跟这些东西比较近的地方，就就是它就是一个割裂，然后你再想跨过这些这些什么路啊之类，再去别的地方就要绕绕远嗯，另外一个就是刚刚说有些大院嘛，就还是路网密度还是不够。
0: 北京这些地铁站的选址会考虑哪些因素呢、啊
3: ？呃，现在会考虑大厂嘛？肯定，现在怎么说就是我们。我们倡导的是 TOD 嘛，就是 T 就是 transit， 就是公交引领城市的开发，就是说我先想好我要，嗯、呃、我要在哪，比如说我觉得这城市应该是这么横横着发展，或者纵着发展，或者环着发展，然后我就先把地铁铺过去，然后绕着这个地铁站，我在这个地铁站周边，我再规划高密度的住宅区啊，那个办公楼啊什么的，这个是 TOD。实际上，我们北京。呃，尤尤其是城区内的中心城区内的这些，大部分实际上是 DOT， 就是发展引导轨道，就这儿已经有了一些住宅区，对吧？我要把地铁通过去，现在是这样的，但也不能说这样不对吧？就毕竟你这儿已经有人了嘛，还是要给他服务的，所以你要说那个。未来有没有可能大厂在常州也也也也也不好说吧，是不
0: 定有的。啊，就你说的这个、嗯、呃城市发展思路的问题，是先按照一个更可持续出行的角度去设计，先先有一个呃出行的框架、地铁、公交的框架，然后再去规划。它这个公交附近是什么样的经济功能？嗯，是这个思路。就是轨道
3: 跟城市它是一体化的、嗯、发展的，这样才能就是把更多的人口和岗位聚集到轨道站点周边来，才能让人们方便的使用地铁嗯。嗯
0: ，但基本上地铁都是在一个城市就是交通拥堵到一定程度之后才出现的嘛
1: ？那倒不是，那个比如纽约地铁很早。是吧？这美北美的一些地铁，但是对我的欧洲不是那么了解。但是北美那些地铁开始建的时候，汽车还几乎没发明呢，基本都是二十二十世纪初
0: 。嗯嗯嗯，最早地铁在伦敦嘛，他那时是陆地、呃、路上是马车什么比较多。对，我之前看有的文章说，地铁在二战的时候，在伦敦、在美国、在苏联，它甚至会。被当做一个地下掩体嘛，就是上面可能有空袭，但是老百姓能在地些里面躲避。
1: 嗯是，北北京也是嘛，这个中国这些很多城市也是
0: ，所以挖的比较深<咳>
1: 。对，平壤不是特别特别深嘛？对，有对
0: 世界最深的那个地铁<笑> 100多米的那个嗯、是，嗯，你们之前是不是还写过文章，就是地铁的深度？
1: 嗯、深度好像没写过，但是北京的一般是吧？北京的最深的也就是。我记得好像最深的也就是不到四十，好像。这不太深，好像好像是最深。六号线、七号线都有个都比较深的，而且它这个它什么对北京可能深，它也也是跟这、那个，比如有的地方它线路特别多啊，或者说上面有些其他的东西，什么地下水什么的啊，这就必须必须往往往下往下挖。东四站我记得就特别深，离咱们这儿比较近。之前这个呃，就之前画过一个图，是讲这个北京地下直径线的。现在都不怎么提了，几乎没人提了。但当时一个很重要的工程，就是它是那个连接北京西站跟北京站两个火车站的一个地下铁路，它不是地铁，是地下铁路。然后呢，这个铁路它的建设就非常难，相当于这个铁路你要在下边这个，在这条不不长的这个也就七八七八公里的这么一条线上，你看上面很多东西，比如二号线、五号线啊，呃，四号线。然后还有护城河什么的，呃，所以它在底下在很高频次的穿过这些线的这个过程中，你就要想这个隧道怎么能怎么怎么能穿能、呃，怎么能避开那些？因为那些东西都已经建完了，然后他，所以所以在建地铁的时候，肯定也是一样的一个状态，就是随着你越建越多，他就他就肯定得想办法避开。但之前一开始那个他就没有挖的很浅，那就因为上面肯定是有东西嘛。嗯然后那可能那所以它就很容易就一个导致一结果，就是会往更深的地方再去挖、嗯
0: 。对，嗯、呃、嗯，然后我们为什么会提到要多坐地铁，是因为就是我最近特别关注低碳这个话题。然、嗯、后就是坐地铁和坐公交确实要比路上开车会少排放更多二氧化碳、嗯，因为现在的地铁都是电力驱动嘛。你们觉得北京的地铁规划中有哪一些？设计还是比较利于大家去选择地铁嘛，比如它可能临近公交站点，然后呃，北京的共享单车管的也比较松
1: 。北京共享单车管的还松，我感觉北京还挺严的。首先你控制数量是吧？共享单车控制数量、嗯，特别冬天你还进一步控制数量。冬天好像内城老城只有五十万辆，我印象里是整个老城五十万辆。然后这个夏天是八十万辆，我记得好像是。同时你现在还花了越来越多的那个。带蓝牙还是什么技术的那个？那什么技术啊？嗯、就那个电子围栏嘛、嗯，越来越多现在，而且有的围栏围栏你停里，他都他都还可以弹开，我不知道为什么，经经常有这种围栏，<笑>没弄好还是怎么着？所以、嗯、我不知道其他城市怎么样反正跟地铁没什么关系了，就是抱怨一句，这个地共享单车不好不好不好整现在。嗯嗯，
3: 北京的地铁啊，我觉得就新建的这些地铁站的无障碍设施做的还挺好的。就是那刚刚是不是地铁很深嘛？你、嗯、看那些扶梯啊、电梯啊，这些做的都还挺方便的、嗯。然后像新开通的这几个线路，还有那个盲道啊什么的，在在地铁站厅里面有盲道，这我觉得还挺好的。
0: 啊、哦，我之前确实没见过地铁站里的盲道，嗯
1: 、一直都有，一直都有，<笑>都有<笑>啊。那肯这玩意儿必须得有啊，对是吧
0: ？哦、就是确实不关注，我没注意到了。嗯
1: 反正北京地铁还还成，还还可以吧，我觉得。而且它那个很很重要，北京那个做比较好，它那个频次确实比较高。
0: 嗯
1: 。就它的这个，就是它的调调控能力还是比较强，就整体。嗯，嗯所以那当然就时效性，你的路上老堵的话，那你这个时时间更好控制，那当然就坐它了。我记得你们之前
0: 出过一个，就是北京最拥堵的地铁线路，嗯，是哪几段？对。然后特别拥挤的
1: ，健儿旗到那个生命科学园。
0: 啊、oh. ，西二旗啊，嗯，然后说特别拥堵的段落，还会把那个座位给拆了，这样就能站更多的人
1: 。呃，也也，反正就是设计的时候就会某些号某某些线路，它就会少一些座位，确实是，但不也不是后来拆的，我估计应该一开始就这么设计的，应该就是，哦、嗯嗯
0: ,嗯,嗯，那就你们自己平时的日常出行，就会有哪些因素影响你们不去坐地铁？
3: 远
0: <笑>啊，啊，就是离地铁站
3: 比较远，嗯，走不过去，太远了
0: 。还有别的吗？北京的冬天
3: 比较冷，呃，这些都还好，我觉得就是时效性吧
2: ，嗯、就
0: 是就是路程，嗯，
3: 像北京现在新的那个规划、啊，就是倡导说中心城区点对点之间四十五分钟乘地铁可以到，我们家到单位就不行，嗯、就是因为两头这距离太长了，嗯，我、嗯嗯、我们现在我我从家到单位。门对门是六十分
1: 钟，对我来说就换乘，换乘次数，换乘次数啊、这这这这比较重要，对他、嗯、要超过两次我就有点烦了。哦，对我也是、嗯，对
0: ，会有人会有人这么去算自己的出行的时间成本嘛？比如说你一段地铁可能需要40分钟的地铁乘车时间和。二十分钟的步行时间，那你加起来大概是一个小时，但它的费用大概是四块钱。如果你是打车，它可能是二十块钱左右。然后不可能二十块钱，<笑><笑>这么长的距离
1: ，坐<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>地铁坐四十分钟的话，不可能二十块钱。我
3: 我我大概得五十块钱吧，
0: 我说从对打车从四分钟很长了
1: 到到，除非你一直在换乘
0: 啊、嗯。嗯，那这样的情况下，还是地铁性价比高一点，在、嗯、上面肯定高，但是可能。
3: 时时效性是很重要的。就是如果像我打车的时候半小时，我就打车、嗯；如果特别堵，打车要四十分钟<咳>，那我可能考虑考虑，我就一小时坐地铁了。嗯，嗯对。就是这个比例，我觉得如果是打车时间能够缩短一半以上，那我肯定打车了
1: 。不过呃，但是以我的经验，我只要着急的时候，我都不能打车，因为只我只要着急，就还是坐地铁<笑>更靠谱一些。对，只要着急你就<笑>。是吧？这个打车等待的时间，包括那个，这司机还给你开错了的时间。哦，对
3: ，那就很焦虑、哦。经验就
1: 是越着急，你还是越相信自己。对对对嗯，然后用公共交通
0: 。对，对这这个很好，就很可靠地铁。嗯，你们做城市规划的时候，就是哪一块儿，北京哪一块儿，就是其实挺需要地铁的，但就是没有
3: 。<笑>我家。那<笑><笑><笑>、哎、那我家也是。嗯、呃，现在就是。我我们其实没有没有做过北京的什么地铁线路这种规划了，但是就是从我我们都有一些什么北京的什么人口分布啊这种这种研究，是是有一些就是北京现在地铁线路跟人口聚集点的那个耦合度其实还挺低的，大概大概地铁周边我我不记得了，地铁周边八百米这个范围可能只能覆盖。百分之不到百分之四十，百分之三十多的人口，嗯，所以它的分担率也不高。但是东京这个，东京可以覆盖百分之八十九的人口，所以人家分担率就特别高。嗯嗯，
1: 那、啊啊、是不是主要还是这个微观的这个层面的，比如大于这个，而不是说比如哪个区域？就缺、呃、中心城区主要是就是
3: 四环以内啊，<咳>包括北五环，就是中心城区这块主要是微观的，嗯、哦、对，就是<咳>就像我们家那种情况，哪个地铁站都不近，但是周边都有，嗯、对吧？也不可能再加一条线了，这种情况比较多就是边缘那个城市外围还是有,是还是有很多缺的地方，是吧？是缺的，嗯，比如说那个就是五号线天通苑。北站那个端头嘛，嗯，再往北那边其实又还有一些什么，挺多的、嗯、挺密的。嗯、那块儿是一个一个人口比较密集的点，没有地铁。嗯、还有那个就门头沟那边，嗯，也是也是一
0: 块儿缺的
3: 、嗯。反正城市外围挺多的，嗯,嗯
0: 地铁站的分布和人口密度 low 和陆低，它和这个北京城的呃人口密度不够集中有关系吗？呃，
3: 北京的人口密度其实挺高的，就尤其是中心城区，嗯、它比它比东京那个都心区还要高呢。就主要还是我刚刚说的，它那个地铁线路，有的时候因为北京这城市的特点，它不得不选择像在二环地下这种这种线，所以二环它这边、个、肯定没人住，对吧？肯定没人住嘛，这、嗯、这是,是,是这种原因比较多。它不像香港，人家那个直接在地铁站上面就盖巨高层的那种一栋一栋的楼
2: 啊什么。嗯、
3: 什么很
0: 方便。我印象特别深，就是在东京坐地铁，那是真正体会到什么叫迷失在人海，就全部都是穿着西装的那提着公文包的，已经一时忘了自己是在哪儿。嗯、
1: <笑>对，所以城里城外情况不太一样嘛。刚才也说到了，嗯,嗯，它这城里还是。因为这种微观的路网啊什么的，包括现在疫情可能更更导致更严重了嘛，这门变得越来越少了。嗯，那、嗯、外围就是可能还需要再建一段时间，把这个线路嗯多的更更完善一些。嗯。
3: 所以北京市现在也是未来的重点是要发展市郊
0: 铁路
2: 。嗯，就是往
0: 这市市郊铁路、嗯，就是外围的这个地铁线路。如果要把地铁作为通勤工具的话，它就最应该设置在这个居住的。嗯呃，集中区附近和商业区的附近嘛，办公区啊，什么商业区、大长安、啊。嗯，就
3: 是我们提倡的，就 TOD， 就是它是，嗯。地铁站周边它是有圈层分布的，离站点越近，比如说它离站点三百米这个圈内是放那个呃，就是层数最高的、容积率最高的、密度最高的这种高层，然后再稍微外围一点的呢，它那容积率就降了，它就是一个就是像一个山一样，嗯，
2: 嗯
3: 离地铁站越远的地方，密度应该是越低的，就像你那些什么。别墅啊，那种就不应该在地铁站附近。嗯嗯，但北京现在就还是有挺多别墅在地铁站附近。嗯
0: ，<笑>就是理想状态是这样。嗯、那现在新的城市设计会按照你说的 TOD 这个思路？对，现在我们越来越、越来越是，就是沿着这个方向走了。嗯，国内有这样城市的应用吗？嗯
3: ，有，还挺多的。像成都啊，成都就挺好的。深圳还不错，对，深圳现在就是它的。他的这一轮新的这一轮城市更新的项目，百分之八九十吧，都是选在地铁站离地铁站八百米这个圈内的，就在这个地方，
0: 它优先进行城市更新。嗯嗯，你说这个 TOD 算是城市设计里的一个新的思潮吗？还是也挺久了？有段时间吗？也蛮久的，嗯、对，可能从从上个世纪九
3: 十年代。就已经传入中国了。那会
0: 儿，之前没有什么实行应用的空间，什么
3: 之前之前也有，就是我大概我们从，嗯、呃、零几年那会儿我就开始在重庆啊，在昆明啊都有这一类的就是 TOD 的规划的项目。然后不那会儿就是还不是还没有现在那么火。我觉得可能是这些年就是从那个。嗯地铁建设资金也不太够，然后国家就开始说那不能盲目上马，嗯、就从那会儿开始、嗯，开始大家越来越想着就是更精细化了吧，嗯、怎么怎么才刚好嗯。嗯，因为 TOD 它它除了是一个规划建设的概念，它还是一个融资的概念，所以就是在这个地铁资金吃紧这块，大家很想从这方面找到一个出路。那展开来说，就是说地铁，就地铁，它肯定会给土地带来增值，增值对吧、嗯？能够把这个增值、这个溢价回收给建地铁的这个人，就放在一个钱包里，然后再把这个钱放在地铁的建设上、地铁的运营上，然后形成一个良性的循环。嗯嗯，嗯，现
0: 在地铁挣钱吗
3: ？不挣钱，就<笑>就其实是如果你。是，就是能够把这个溢价都收回来，把这个嗯，就租金的提升啊、房价的提升都收回来，是挣钱的，是能挣钱的。但目前现在是不，就起码在我国是没有，对，没有机制的。香港是可以的，所以你只能往里面搭那个运营费。对，香港是有的，嗯，香港就很好，他那个钢铁公司，他拿这个地的地价是按没建地铁的地价跟政府买的，他建完地铁之后这块地就增值了嘛，然后他可以把一部分卖出去，跟开发商合作。开发项目，这样就能,能有卖地的钱。它还可以留着一部分，就是自持，像那个香港那个 I F C 那个什么环叫、嗯、世贸环球什么大楼那个，嗯嗯、它就有哦，有十九层是港铁自持的，那个每年租金就有很多。所以如果我们能用这种模式来发展的话，现在我们也是希望国内也能借鉴这种模式，这样就是这个地铁建设资金，把我后续的运营资金就就有一个解决的途径。
0: 回到那个地铁出行，你觉得有什么改进的空间，然后让人会更愿意坐地铁吗？或者大家觉得坐地铁太无聊了，没什么期待，说不够方便？啊、
3: uh, ，对北京来讲，我觉得现在比较现实，就就是刚刚我们说一些结构性的东西，它也没有办法改了嘛。现在比较现实的，就可能是做一些，就比如说。天桥、地道这种连廊，就比如说你你出门就就是一个高架或者一条河，你过不去对吧？你这样你给你搭个桥，这样比较方便。这是一个，另外一个就我觉得那个北京地铁一个比较不太好的地方就是出入口都特别少。本来我们那住建部的、嗯。给的标准是有四个，就一个地铁至少有四个出入现在北京好多地铁站都达不到这个标准，嗯、我们家附近那就三个、嗯，还有的就俩的。这个我觉得是不是能协调一下、嗯，是吧？这个不是那么难吧？你跟周边的那个周边的业主啊，或者有些商场是吧？你协调协调，多开几个出入口、嗯，这个也是挺好的。尤其是能跟，比如说你像国贸那种那个，能跟周边的商场能够连起来，嗯、这个就就还是会比较方便。
1: 那刚才提到一点，就是那个，因为咱咱们其其实北京地铁就是这种跟，呃，即便比如在商业区里，它有这个站点，但其实跟周边的这些商场能真正连起来的还是非常少。呃，它没有那种很润滑的一个连接。呃，其他方面，比如最近北京地铁肯定也做了一些事情，就类似于开便利店什么的这种做法，哦、那个很好。嗯、呃，对。我不太确定它的这个提振效果。有什么？也会会有多大？但现
3: 在
0: 也没几家吧
1: 。很多现在、哦挺多，嗯，非常多
0: 。我我经常换成那个公主坟儿就有一家。对。之前北京也开过，中间有一段给关掉了。嗯。是因为担心这个人流安全问题。防火，防火规范。哦
1: ，这个原因是吧？北京这个便利店，反正使用场景也稍微差点，因为北京你车里不让吃，是吧？<笑>然后另外这个便利店它的。特异性又不强，就是你出来也也有，相当于，就算是上海有的地方会有面包房啊什么的，就一些更更特殊一点的。他们这种很普通的便利店，那其实这就就就是跟地上的没有任何差异化。啊、嗯，是个很好的开始。啊、嗯，对开，是啊，开始了，确实是
0: 。我看有一家还比较本地的便利店，<咳>有点创新，是把一些老北京的小吃给放到便利店里头。哦，
2: 那
3: 蛮
1: 好的。刚才这个地铁乘客需要这个吗？这个按、啊、理说应该是搁在火车站吧，这玩意儿可能有，可能有游客。其<笑>实他这个还是这方面，反正是解决了有无的问题，但接下来还是有很,很,很多、要干的。这个就便利店这自己这个事儿，是嗯。至少我们家那便利店，它就是它那个流线有问题，它设在了进站口。我觉得出站口可能会消费量会更大一点。进、嗯、站你又不让吃，那个干嘛我走之前？在、哦、地铁还给自己添一些负担是吧？还要带上些东西。嗯
0: ，你们觉得地铁会给一座城市带来什么样的变化
1: ？那得看看那些本来没没地铁的。嗯,嗯
0: 你们小时候会有那种带小学生去讲解一下北京地铁是怎么回事？小时候带着小学生，哦哦，那是哦，就学校是吧？学校
1: 真是小时候印象最最深刻的就是去八宝山扫墓。嗯，坐地铁，因为坐一号线嘛。嗯。啊，这几乎是小时候唯一一个坐地铁出行的场景，因为其他地方去的也不会去那么老远，然后而且线路也少，去的那些地儿也不用坐地铁，要不就直接打车了。但八，但八八宝山确实还是，嗯，他那个坐地铁挺方便。哦。嗯，所以会这、就是唯一的一个呵呵一个适用场景。<笑>其实比较意外，是去扫墓的时候<笑>。<好>意外<笑>。对，
0: 嗯。你们之前出过一个这个地铁里的失物招领，嗯，就是丢在地铁的各种各样的东西，嗯，嗯，有一些好玩的是有人把那个婴儿车都拉地铁上了
1: <笑>，反正，是有过。你们那装为什么都不知道<笑>
0: ？你们那是怎么收集的那些
1: ？啊，就是、啊。我不知道现在还公布不公布，但是当时北京官网、北京地铁官网以及那微博。就每周公布一下十五张脸，反正就偷窥一下，但大家都丢什么东西呗。<笑>挺好玩的、嗯，有的还挺有意思的。但是不知道现在还有没有。您小时候对地铁有没有什么，或者说最早坐地铁是干嘛
3: ？我那是来北京之后了吧？啊、哦，那会儿那那已经挺晚了，就清华嘛，十三号线啊，对对对，开了没有我都不记得。零二年刚刚开通、嗯、刚开通那会儿，十三号线周周边还是那种荒郊野岭，我们我们出校出学校也都是特别荒凉、啊。对，然后我记得那会儿应该是十三号线，好九点多就结束一营了晚上、嗯，然后到西直门那那边到了之后，就好多好多黑
0: 车在那爬儿跑，嗯嗯嗯嗯，嗯
2: ，印象
0: 还挺深的。嗯，因为我觉得地铁还是能改变城市的人的生活方式嘛，嗯、就没有地铁的时候你，你、嗯、你只能这个可能堵在路上。你的生活圈可能就是这个五公里、三公里，就在附近上班，然后回去租房。但是有了地铁，你可以跨城区嘛？是，可以更方便的通勤、哦
3: 。对，我记得我们当年那会儿，可能管理还不那么好、啊嗯，就十三号线上还有人表演，就唱歌啊什么，盲、嗯、人唱歌、嗯、弹着吉他之类的，什么
1: 乞讨什么的，基本上到了一零年前后还、哦、还有，好像是、嗯。还有一次有一个
3: 有一个。地铁歌手在地铁上还送了我一本他的
1: 专辑。嚯！对，对，是我刚刚回国那会儿还有，好像是就是那个背着背个包，然后前面一个，后边拉着一个，然后后面那可能是盲人，然后那包里就那有个什么小音箱是吧？就放这个，还很晚才杜绝、嗯。嗯，我有
0: 印
1: 象。对。过。嗯，这也是，嗯，之前这这个就这就是之前那个在墨西哥城玩的那个玩的时候，就那儿的地铁就印象很深刻的就是他这个。地铁的这个卖艺，它那个卖艺，它那个种类之多，确实是令人非常的惊讶。就上面有直接变魔术啊，在那个地铁就变魔术，这站上来了，然后变完，下一站下去了，就就谢幕，那种感觉特别神，特别逗。然后还有朗诵诗歌呀、啊，然后什么的，就是就除了常规怎么那种唱歌。的那种就是种类非常多，所以就，呃，就当觉得这是当然那墨西哥城地铁的一个魅力。
0: 对,、啊嗯对啊，说起来地铁是一个城市的地下展览通道啊，它它是线下流量最多的地区之一，除了奶茶店门口，可能就是地铁了。对、嗯。但其实展示了城市文化的另外一面。嗯。就很多 underground culture 和地铁有关系吗
1: ？嗯，是对对对，纽约的地铁。地铁那肯定是文化非常的丰富了，就各种各样的涂鸦是一方面，然后它的这种公共艺术也是世界知名，它有自己的这种专门管这个地铁艺术的这种委员会，然后去联合艺术家来来做这种，然后它也有网上的这种艺术艺术馆，啊，什么你都能看到每一个站里的这个，当然其实其实北京也有，你在北京地铁官网，它有每一站的公共艺术，其实可能大家都不知道。但有的北京地铁工艺术做的可能越来越好了，确实也是吧。就是我觉得最近新开了一些线路的那个，还真是挺精彩的。比如金鱼胡同的那个一堆鱼的那个，就跟那个站也有关系，而且效果也很好，其、嗯、实还还还,还挺有意思。但是纽约那个就咱更丰富一些，它那个媒媒介会更丰富。然后另外纽约它也有这个艺人，但是艺人都是职业的，就是有有有执照才能去纽约地铁表演，所以水平也得到了控制。他们不
0: 需要买地铁票。<咳>
1: 啊、嗯，那就不知道了，应该不需要吧？他们，而且很多也在公共区嘛
0: 。比如果说我自己能做到，就是立个 flag， 二零二二年每一趟出行都坐地铁、哦。那你可太棒了！但我说不出口了
1: 。<笑>嗯不，不太容易，人时间，人时间嘛，你这个万一十一点多才完事儿呢？啊、嗯
2: ，
1: 对啊，这个那、啊、纽约就可以嘛，纽约二十四小时。我不知道全世界还有哪个地儿二十小时，但你们二十小时，这个其实听起来多了几个小时，但是其实运营压力极大，是吧、哦？你怎么修啊？没时间修，所以它特别破。原<笑><還需><笑><笑>你根本就没有时间维护，那這,这太……好有道太,太不可思议了，我觉得。哎
0: 呀，我<笑>、嗯、感觉说北京有一些站现在做的还不错，就能体现一些本地文化的。其他城市呢？西安好像的说还行。
1: 西安它的一个特点是每个站的 logo 是独特设计的，啊，就它那个 logo， 它有一个不，就因为其他其他城市其实没有 logo 了，就它会有一个 logo， 什么哪个门啊，然后画一个东西，啊，这个是有点独特性。墨西哥城也是，墨西哥城那个就更经典一些，它可能也是从它开始开始有这种地铁站的 logo 的吧，而那个更更抽象一点，咱们这国家咱们不是爱画特具体吗？什么？西安那一个门就特具体，画一画一个门还带透视呢，可能还。还<笑>。然后墨西哥城那个就非常的抽象，就你其实刚去的时候就感觉是一堆不知道是什么文字的那种感觉，就跟那个相形文字一样，什么有一个鸡啊，嗯、一个什么伞啊，你不知道干嘛。但其实仔细一阅读，哦，跟这个站还挺有关系。那也挺经典的一个例子，可能很早了，那六七十年代设计的，我印象里好像是，嗯。
0: 那西安的那 logo 是和附近的景区有什么关系
1: 对、啊、嗯，大雁塔呃，反正他那相应的肯定就是嘛。呃、就是嘛就咱们现在这东四那可能就画个画个什么呀？不知道，没什么可画。
0: 这不就给艺术设计工作者提供了一些工作机会吗？呃、对对对对对
1: 对、嗯，是。反正基本上咱们北京的这些都是跟那个当地有点关系的。这还是，当然有一些实在没找不着关系的，就弄点。不一样的，但老城里的这些基本都很有关系。你些公共艺术，北北海北的这个也很漂亮，那个公共艺术就做的是北海的一个场景，嗯，那个我觉得也是挺挺挺好的。金鱼胡同刚才不提嘛，就弄了一堆金鱼，但那个当然是金鱼弄的比较好看。<笑>这，北京地铁公共艺术还是还是很很可以的。实际上是，呃，京港地铁相关的这这些线路也有也更独，也有一些自己独特的这个风格，不太一样。那个北京地铁相关的这些线路，它就比较的，还是比较稍微传统一点。但是它传统做的越来越好看，确实是，就视觉效果确实越来越好。但是这个京港地铁有的想法会比较独特一点，特别我记得望京那边有几站，那个有点令人意外，还有什么超级玛丽什么的那种。但是，当然它不是超级玛丽的，不然有 IP 的问题。但类似于超级玛丽，哈<笑><笑><笑><最><笑>对、呃，还有什么突然出来一个火烈鸟在那个站，就它。雕塑嘛，一个火，不知道为什么那会有火烈鸟，但是还挺好玩的。大象啊什么的，嗯、就是
0: 回头去看看。嗯，我觉得我我突然发现我没有资格聊这期节目，因为我坐地铁有点少。<笑><笑><笑>哦，那你整天出去采访都不坐地铁了吗？嗯、基本那就那几条线吧，去单我的线，哦、或者要不就拼车了、啊，打
1: 车可能还是你确实你，因为我家楼下就地铁站。那确实是方便，哦、那太方便。而且这次开了八号线之后，那就本来是一个只能往北、往东、往西走，这次开了八号线连通之后，往南也方便了，所以就彻底东西南北都都能走通了，嗯嗯、就比较幸福，确实是。嗯，
0: 只要是我那个起点，就是住的位置离地铁站近的话，嗯、真的是很大概率会选择地铁起点特别重要，对，嗯哦、起点比终点重要<笑>啊，对，嗯。就总而言之呢，还是很感谢有城市<笑>有地铁，让大家的出行有一个多一种选择，而且分散了这个交通压力，而且花减少了二氧化碳的排放。嗯，有一个数字是说，到二零五零年，全球会有大概一百亿的人口，然后其中有三分之二会在城市。现在大概是超过超过一半在城市，所以以后会更加集中的在城市。<笑>以后的。交通会可能会面临更大的挑战
1: 。这数据真乐观，还一百亿呢。啊、<笑><笑>还
0: 有很多国家是在出生很多新的人口啊、哎，是、嗯、不能只按照中国的情况。是,是,是以后的交通还能往哪儿想办法呢？现在地下都开发的差不多了。我今天看到一个想法创新的点子是。腾讯有一个副总裁，他从腾腾讯创立一开始就去了，这人叫王大为，他是一个外国人。关注一个创新科技，就是一个垂直起降的空中的交通工具。就他觉得以后的城市的交通就是得在空中去找解决思路
1: 。听的不是直升机吗？垂垂垂直起降不是直升机吗？还什么
0: 对，但是可能比直升机更小巧一点，有点像空中的出租车。啊就是、那个就是个大型无人机嘛、嗯嗯。对，它用的能源可能不一样。嗯、现在直升飞机也不知道用什么，用什么油，那可能用氢能，飞行的速度又更快了，嗯、你就可以在郊区生活在城市工作也会更方便。嗯
1: 。你也得看什么交通嘛，你要那区域之间的交通，马斯克不也提吗？那个那个更、嗯、更快的那个，可能叫什么来着？不记得了。就一条线，就是横穿美国几一条一条、那个、几多多长时间那个？对，就那个，那那区间的那，畅想的空间很大，我感觉。嗯嗯，让它更快。但是城市这种小尺度的，我觉得也看需求吧。就是你真的有必要这个把效率都提高到那么高吗？这可能是一个更根本的问题。整体来说，现在的生活大家不幸福，未必是来自于这个整体的社会运转的效率不够高，我感觉。嗯，而可能是。质量，或者说是，呃，其他的什么东西？如果这个腾讯的副总裁提出来，希望社会的效率更高，是可以理解的，是吧？那当然希望效率更高，<笑>希望这些公司的效率更高，希望大家，甚至是一边在坐上地铁都能开会，是吧？坐上地铁，你坐在交通工具上，你都能写 PPT， 那当然更好。但是普通人可能他的，我觉得对大部分人来说，未必是这样的一个基本的诉求。嗯，所以我觉得这更根本一些。就你为为什么要这个改变方式，或者说，还是还是你的你的目的吗？目的是什么
2: ？嗯
3: ，我觉得你说的好有道理。就是从人的幸福感来出发，从人的生活体验来出发，就是出行对于人的幸福感，他的他的，我觉得他的他的发展的方向，他的提升，应该是能够把更多的人。给连接在一起，能让人有更多的机会跟别人去互动。比如我在街上走路，然后看到很多小商铺，可以去买点东西，然后认识，跟我的邻居打招呼，带着我的孩子出去，就是推推着他出去玩之类的，而不是就是越来越多的把人割裂开。就包括我们的那个，比如开个车呀，他他他虽然是可以从一点到另一点更快，但是你可能途中的这个体验就是非常。嗯，就非常 isolate 的一个人在车里，然后以后不知道有没有这种飞行器，那可能就是我感觉它带来的那个社会割裂和空间上的割裂可能会更大
0: 。就是现在一个人，你可以早上在北京，晚上在上海，但是你只出现在了两个地点：北京的家里和上海的办公地点，你中途没有和任何人发生关
1: 系，有可能。嗯，是。今天上晚自习还说到了。红麝香人给我发的 AirDrop， 又<笑><笑>发来冰墩墩<笑>，这么好啊,啊
0: ！这怎么收到,么收到的啊？这怎么收到的？他是 AirDrop 啊？广撒网啊？对
1: ，这种这种不是有些地铁地铁是不是会有这种事发生？对，有还这么好的事
0: 儿、啊，在公在
1: 公共空,空间里，在公共各种公共空间里都可能会发生这个，但地铁里可能就之前比如我在一个餐厅等餐的时候就收到了一个 AirDrop 说。你们吃快点，但我其实也在等餐，你知道吗？我我也想发，长他发一个说吃快点，那就是呃呃，但是这个地铁上就也其实也某种互动嘛
0: 。本来是想多聊一些可可持续出行的这些东西，如何让你的出行更加低碳环保、嗯
1: ？我觉得如何有这么有这么一点啊？如何就是由奢入俭难啊？就是<笑>就是就是这么一点，这个就是你自己得控制控制。啊<笑>、uh, ，就就确确实有这种感觉，就是你你咱们其实在学生阶段，我觉得大家可能都是收入比较低嘛，可能都会选择这个公共交通，因为这公共交通确实除了低碳以外，它也低成本，是吧、嗯？所以大家都会牺牲点时间，然后甚至多走点路什么的。但这个有了这个收入越高之后，觉得这个出基本打车都不太不太是什么事儿了，所以就就会有这个这这个这个这个。这个这个这个呃，但一旦我我的感觉是一旦习惯了打车，他就不太容易再回到之前的不那么舒适的一个、嗯、一种出行出行方式了。就是很明显，一个更舒适，一个嗯，更更不舒适。呃，所以就是呃，需要人为的去嗯控制一下
2: ，克制自己的。<笑>
1: <笑>呃，当然但这个这太、就是、太太玄玄玄
3: 。就人的本性嘛，都是趋利避害的。我肯定。我是要选对我最有利的，我最舒适的、最便捷的、可能最经济的，我我自己的需求是放在那儿的、嗯。所以就是还是需要能大家能把这种低碳的交通方式能打造成这个更有利的选择吧，对、嗯、更有利的选择。
0: 对，就
3: 如果是地铁比开车还要舒适，那我肯定就坐地铁了呀。
0: 就不用，就你不不用劝人家去坐地铁了，人家自发的就坐地铁了呀。要是打车的时候能给你一个选项，说你可以选只打新能源的车，也不错。然后现在高德地图有一个激励，它其实是一个碳普惠机制，就如果你用了步行导航或者骑行导、哦、有一个
3: 碳汇那个，对,我对，它会有我有、哎嗯，我还搜集了好多呢。嗯
0: 就是大家也可以看一下高德上，嗯、如果你导航步行堂结束，它有一个绿色的小圆圈、嗯，它会告诉你大概有多少个二氧化能量似的
1: 。什么、嗯、提现是吗
3: ？呃、啊，干嘛用能量、那個？它可能会對話好像有什么对，可以兑换什么东西？当然没有兑换。嗯，就是跟跟搜那个能量一样，就是有一种上上瘾性的感
1: 觉。嗯。至少我个人觉得，做在北京做地铁还是挺有意思的体验。我刚才说到这些公共艺术，其实就是一个一个吸引力。呃，特别是最近新开线路，已经不太像之前的一二号线那样的，一二号线也有公共艺术了，就是它的那个大大的那个壁画什么。的。我觉得还是有一些类似于这样的一些惊喜。这个在安插在地铁里，那当然这个吸引力也不是，可能也是比较小众的。就比如。对，今天上午坐地铁，我是在从在永定门外站换乘十四到八，所以就你就会发现这个，我头一次在那个站换乘，其实。在这个换乘通道里，就有一个小展厅，就是上面都是永定门这个城楼的剖面图，就是永定门的一些画啊什么的。当然那个展厅做的非常简陋，上面还有拿破仑的画啊什么的，还有什么莫名其妙，还有波提波提切利，文艺复兴的新的古典主义什么都拽在一起，不知道想什么呢。但是那个光看这剖面图，其实还挺有意思啊，就有一些剖面图。所以，但但这个除除了我以外，没有其他人在看，就是就是就是他的他这个系列肯定仍然是比较小众的。但我觉得。可。可能在各个方面啊、嗯，都呃逐渐的，这我感觉还是这个地铁公司在运营的时候，还是希望把自己打造的越来越有趣的，呃，有这么一个倾向。不，特别是比如港京港地铁，一直以来都在这方面做的更好一点。比如在二零一零年世界杯的时候，就非常印象非常深刻，他给自己的每个站贴了一国旗，呃、就是跟这世界杯就是有,有了一个主题嘛。有这种 event 的这种感觉，就是他在公共空间，其实其实应该有这种东西的，就是不是说只有春节贴个贴个福字这么简单，其实很多东西都可以把它转化为这种 event。然后包括他现在北京地铁做的那个京港地铁做的那个车模呀，包括那个跟乐高一样的那个做的还是非常精美。其实，呃，他那个就跟那个他不是不是乐不是乐高，他类似于乐高那种拼他的车站，拼他的那个车体。什么的乘务员的一套的这个这个小玩具，呃，其实做的都都很年轻化，而且很精美，所以我感觉它还是地铁本身也在这个也也能有很多很多的方面去提升自己的吸引力
0: 。哎，我们一方面希望地铁可以更方便大家的出行，然后也希望它能带来出行过程中的一些惊喜。另外一方面也提倡大家还是可以更多的选择这个。嗯，更低碳的出行方式，然后也感谢生动活泼的录音室，感谢<笑>两位嘉宾，啊<笑>，那我们今天节目就到这里
1: 。好，好,好的，谢谢，好的，谢
0: 谢。谢谢